0: Also gehen wir mal in die Ausgangslage, man ist in dieser Spirale. Dieser unlösbare Konflikt ist da. Wie könnte man denn, kann man den auflösen? Ja, kann man. <lacht> Podcast Ende. Podcast Ende, kann man fertig.
1: <lacht> Hallo Lovers. Mein Name ist Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin und Autorin.
0: Und ich bin Annika Landsteiner und ich arbeite als Autorin und Journalistin und wir sprechen in diesem Podcast über moderne Beziehungen. In dieser
1: Folge sprechen wir über vermeintlich unlösbare Konflikte, am großen Beispiel Kinderkriegen pro Kontra und wie sich Konflikte eben
0: weniger verhärten, sondern am Ende vielleicht eine kreative Lösung bereithalten. Dafür schauen wir uns die Bedürfnisse und auch die gesellschaftlichen Prägungen an, die hinter einem bestimmten Thema stehen und welche Rolle Vorbilder für unterschiedliche Lebenswege spielen. Enjoy! Passend zum
1: Thema dachten wir. Wir essen Croissant und ein paar au Chocolat. Es wird ein bisschen französisch. <lacht> Wie passt es zum Thema? Okay, mein Gedanke war, ich verbinde mit so Croissants und Frankreich schon so einen Wunsch zu debattieren und vielleicht auch politisch auf die Barrikaden zu gehen.
0: <lacht> ja, die FranzosInnen diskutieren ja sehr gerne. Und vielleicht machen wir das heute auch. Ich weiß gar nicht, ob wir bei allem d'accord sein werden. Hm. D'accord. Uh. <lacht> cool. Ein
1: kurzer Disclaimer vorab. Es geht uns jetzt nicht darum zu sagen, ist es besser, Kinder zu haben oder auch nicht zu haben, sondern eher diese verschiedenen Perspektiven darauf wahrzunehmen, ernst zu nehmen. Und da eben einen Kompromiss zu finden.
0: Ja, es ist eine total individuelle Entscheidung und wir versuchen da auch überhaupt nicht zu bewerten, so in welche Richtung das dann geht. Weil alle Gründe, wenn man da glaube ich auch tiefer reinguckt, sind valide, alle haben gute Punkte und ja.
1: Genau, sprich, wenn du jetzt frisch gebackener Vater, Mutter bist, dann kann es auch sein, dass du sagst, die Folge ist vor allem dann etwas für mich, wenn ich an den nächsten unlösbaren Konflikt denke. Ja, guter Punkt. Okay, fang mal an. Mein Gedanke war, das war ein Hintergrundmoment, ist, dass John Gottman, dieser Beziehungsforscher, sagt, dass auch glückliche Paare ganz viele unlösbare Konflikte haben. Also Punkte, da werden sie einfach nicht zusammenkommen.
0: Dass und, wie, es normal ist. und entscheiden die dann einfach, okay, dieser Punkt ist nicht lösbar und den ignorieren wir oder wie? Es geht dann viel vielmehr darum, wie sprechen wir über diesen
1: Moment mm. und wie gehen wir damit um, dass du zum Beispiel immer ein Morgenmensch sein willst mm. und ich immer ein Abendmensch, mm -hmm. was beide wenig stimmt. Mm. <lacht> Aber wie gehen wir damit um? Sehe ich deine unterschiedliche Meinung als Bedrohung an? Oder fange ich an, da dir Vorwürfe zu machen? Fange ich an, dich als schlechter wahrzunehmen oder deine eigene Meinung so zu diskreditieren? Fange ich an zu mauern, mich zurückzuziehen. Yeah. Darum geht's eher. Oder bleibt es eine Diskussion auf Augenhöhe? Oder kann ich es vielleicht sogar mit Humor sehen, dass du introvertiert bist und ich bin extrovertiert?
0: Das heißt ja dann, dass der in Anführungsstrichen unlösbare Konflikt in den Hintergrund gerät und es mehr darum geht, beziehungsweise weil ich habe mich 100% für dich entschieden, so. mhm. das ist jetzt nichts, was uns kippen soll mhm. und deswegen geht es darum, wie wir damit umgehen.
1: Genau, zum einen das, so ich habe mich für okay. dich entschieden, mhm. aber auch um eine Akzeptanz. Mhm. So Ich akzeptiere, dass du ein Mensch bist. Und obwohl wir gemeinsam wohnen, mm. vielleicht zur gleichen Zeit aufstehen, mm -hmm. Kinder miteinander haben oder auch nicht haben, dass du eine ganz eigene Meinung in bestimmten Punkten hast mm -hmm. und habe nicht das Bedürfnis, dass ich dich da in mein Lager ziehen muss. Mm -hmm.
0: Ich bin sehr auf diese Folge gespannt, weil ich muss bei diesem Satz auch unüberwindbare Differenzen oder Konflikte, ich muss immer an so... Hier so Headlines denken, wenn sich so Promis scheiden lassen. Und dann wird immer von der Presse, ich weiß nicht, ob du das so... Ne, ist immer so dieses Go-To ist, wenn der Publicist oder die Pressesprecherin dann sagt, getrennt aufgrund unüberbrückbarer Differenzen. Und gefühlt kann es ja alles oder nichts sein. Ne? Weil die Frage ist ja, ist es der Kinderwunsch, der nicht erfüllt ist? Oder ist es, ich bin Morgenmensch, du bist Abendmensch. Ich habe einfach keine Lust, mich mit diesem unterschiedlichen Tagesrhythmus auseinanderzusetzen. Mhm.
1: Voll, also darum geht es ja oft, weil wir können in jedem Aspekt unseres Lebens auf unlösbare Konflikte stoßen. Ja. Und die können wir nicht verändern bis zu einem gewissen Grad. Und dann geht es immer um die Frage, wie weit kann ich es akzeptieren und wie sehr bedroht
0: es mich, dass du es anders machst. Mhm. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Wir gehen mal diese Ausgangslage am Punkt von Kindern durch, mhm. weil wir auch so das Gefühl hatten, auch von unserem Alter her, dass das so ein ganz großes Thema natürlich mhm. ist und es wurde auch öfter von euch auf Instagram gewünscht. Und was ich noch vorwegschieben möchte, ist vielleicht so als Headline,
1: ich glaube, dass Konflikte etwas sein können, das uns auch näher zusammenbringt und zu mehr Verständnis führt mhm. und das uns nicht unbedingt entzweit.
0: Also gehen wir mal in die Ausgangslage, man ist in dieser Spirale, dieser unlösbare Konflikt ist da. Wie könnte man denn, kann man den auflösen?
1: Ja, kann man. <lacht> Podcast Ende. Podcast Ende, kann man fertig und ich könnte es auflegen, wir hören jetzt auf. Auflegen.
0: Ich lege diesen Podcast auf. Er tut mir nicht gut. Nee, aber Tschüss. also als du das ins Konzept geschrieben hast, war so mein erster Gedanke, ich würde da sehr gerne mitgehen, aber mhm. es klingt natürlich vielleicht für Leute, die gerade in einem unlösbaren Konflikt stecken, recht utopisch, ne? Weil es das heißt ja nicht utopisch. ohne Grund unlösbar. Also der Ansatzpunkt, dass ein unlösbarer Konflikt lösbar ist, das ist ja fast schon Widerspruch. Und dann hatte ich aber den Gedanken, dass unsere Welt sich ja extrem schnell verändert und mhm. wir uns ja auch mit. Am Beispiel vom Kinderwunsch, ich kenne Menschen, die lange einen Kinderwunsch hatten und aufgrund der Klimakatastrophe sich entschieden haben, kein Kind in diese Welt zu setzen. Das heißt, Ausgangspunkte, die vielleicht früher gar nicht verhandelbar waren und die zur ja beinahe schon zur Identität gehört haben, haben sich plötzlich mhm. geändert. Mhm, voll. Dinge werden verhandelbar, veränderbar.
1: Und das ist, glaube ich, gerade wenn es um moderne Beziehungen geht, ein ganz wichtiger Punkt. Aber jetzt, wenn du eh schon so das Private mit reinnimmst, du kennst bestimmt die Diskussion über das Kinderkriegen in deinem Freundeskreis.
0: Mhm. Ja, also es ist ein Thema, wo gleich alles komplex wird. Ich glaube, da werden viele jetzt auch nicken. Also wenn ich so ein paar Beispiele anbringe, ich habe Freundinnen, die Singles sind und die aber unbedingt ein Kind möchten, weshalb es sich total schwierig gestaltet, den richtigen Partner zu finden. Weil sie beispielsweise mhm. auf Online-Plattformen die Filters so streng eingestellt haben, okay. dass nur diejenigen ausgespielt werden, die unbedingt ein Kind möchten. Ah,
1: okay. Das heißt, er wird leicht danach gefiltert. Ja, so also kind gar können. nicht
0: wirklich auf Dates gehen, wo irgendwie vielleicht was den Anschein macht, dass die Person vielleicht kein Kind möchte. Und ich kenne auch Paare, wo beide eins wollen, wo auch sowohl Mann als auch Frau sagen, hey, wir wollen 50-50 da reingehen, Gleichberechtigung, tralala aber zum Beispiel die Frau selbstständig ist und der Mann in einem total nicht flexiblen mhm. Festanstellung und man einfach weiß egal wie man es dreht und wendet die Frau wird zurückstecken müssen mhm. also ja ich weiß nicht wie es bei dir ist aber bei mir ist alles sehr komplex <lacht> ich kann das
1: total mitgehen ich glaube ich bin hier natürlich als Paartherapeutin biased ja weil ich kriege natürlich vor allem Paare mit die Kinder bekommen haben ja und wo Kinder auch die Beziehungsdynamik verändert. Und erlebe hier vor allem auch einfach, dass es nicht nur komplex ist, sondern auch schwierig und anstrengend und schlaflos und es zu Konflikten kommt und man sich eben nicht mehr so nahe ist. Ja. Und es klingt nach viel Müdigkeit, Überforderung, nach einem sich neu auszureden Identität finden. Weil mhm. in meinem Freundeskreis, so der Kinderwunsch ist sehr unterschiedlich. Ich kenne auch viele Frauen, die heutzutage gar keine Kinder mhm. mehr wollen. Ich glaube, das war Früher vielleicht weniger normal,
0: aber das ist tatsächlich etwas in meinem Freundeskreis. Ich glaube, dass...
1: Und Freundinnenkreis.
0: Ja, ich glaube, dass ein großer Punkt ist eben, Frauen sind ja schon immer in diese Rolle gedrängt worden, dass das Muttersein über allem steht, dass das so diese Erfüllung der Weiblichkeit ist. Mhm. Und das wurde ja auch sehr lange so gelebt, also ich glaube, mhm. dass auch Frauen das so verinnerlicht haben, weil sie so geprägt worden sind, dass auch Frauen, die keine Kinder wollten, geglaubt haben, sie wollen Kinder. Mhm. Und ich glaube, wir stehen an so einem Punkt, wo einfach Frauen auch natürlich immer, oder gebärende Menschen natürlich irgendwie, es äh, schwieriger wird zu akzeptieren, dass sie in diese. Ro Ach Siri, halt die Klappe. Tut mir leid. Ja, sorry. Also ich glaube, wir stehen an so einem Punkt, wo gebärende Menschen einfach es immer schwieriger für sie wird, was ja gut ist, zu akzeptieren, dass sie in diese Rollen gedrängt werden. Mhm. Und wahrscheinlich ist das, ja, vielleicht ist es sogar eine Reflexionsfrage an der Stelle, dass man so kritisch für sich hinterfragt, will ich wirklich ein Kind, ist das ein intrinsischer Wunsch, der so wenig wie möglich mit der Gesellschaft zu tun hat? Oder ist dieses Bild so stark geprägt, dass ich nur eine Frau sein kann oder nur eine Mutter sein kann oder nur komplett weiblich bin, wenn ich Mutter geworden bin?
1: Oh, eine super, super interessante Reflexionsfrage. Jetzt schließe ich direkt an mit, woran merke ich denn, ja, ich habe diesen Wunsch intrinsisch aus mir mhm. heraus oder... Es ist eher ein gesellschaftliches Bild, was ich erfüllen möchte. Hast ja. du eine Idee?
0: <lacht> Nö, weil ich statuiere das nur und dann gebe ich an nicht weiter. <lacht> Sharon, unsere Beziehungsdynamik sollte dir, <lacht> dir noch wohl geläufig sein. Okay, lass mal gemeinsam überlegen.
1: Ich glaube, etwas, was, was einem helfen kann hier ist, zu überlegen, welche Vorbilder und Geschichten habe ich über Weiblichkeit. Kenne ich zum Beispiel nur Geschichten von der komischen, Tante, die keine Kinder hat und dann schuldig geworden ist oder mm. unglücklich geworden ist oder von dem Paar was kinderlos ganz traurig im Alter geworden ist oder habe ich hier auch andere Vorbilder? Ja. Assoziiere ich Weiblichkeit vor allem, wenn ich in ältere Generationen denke, auch mit einer Kinderlosigkeit, da habe ich da Bilder, Geschichten, Personen im Kopf oder kenne ich das nicht? Ja, weil ich glaube schon, dass viele Geschichten darum ranken, kennen die Spinster na Die alte yeah. Jungfrau, die irgendwie niemanden gefunden hat und dann ganz einsam und allein geblieben ist. Und es noch nicht so viele Bilder gab von Frauen, die auch ohne Kind glücklich geworden sind oder sich weiblich gefühlt haben. Und vielleicht noch ein zweiten Punkt, der mir gerade einfällt, ist so ein Bild von was verbinde ich denn mit Mütterlichkeit? Mm. Mhm. Und für mich hat Muttersein sein, so die Identität der Mutter mit einer sehr Fürsorglichen zu tun. Mhm. So diesem Caring-Aspekt, der so für alle anderen da sind. Wir hatten vorhin erzählt, so dieser Muttermodus. Ne? Ja. Wenn dann jemand kommt und sich, und Mamas man sich dann alles, dass der Kühlschrank voll ist und Kind hast so genug zu essen und dann werden aus dem Italienurlaub, werden Vorräte für die nächsten drei Jahre mitgebracht, damit <lacht> das Kind bloß nicht verhungert.
0: <lacht> Keine Zugänge zu Supermärkten. Nicht vorhanden. Nicht
1: in München, nicht ja. in Deutschland. Und das ist schon etwas, was ich mit so einer Identität der Mutter assoziiere. Ja. Also habe ich diesen Teil in mir und wenn ich den nicht habe, welche Anteile von Weiblichkeit kenne ich stattdessen an mhm. mir? Mega, mega gute Fragen, ja. Weil Weiblichkeit kann auch so ein Gamin sein, so ein junges Mädchen mhm. oder so eine alte, weise Frau. Ja, ja. Na, Vielleicht habe ich eine ganz andere Form von Weiblichkeit, ja. die ich lieber leben möchte. Ja,
0: und was da auch viel mit reinspielt, ist auch so dieses habe ich das Bedürfnis, Verantwortung zu übernehmen für ein anderes Wesen. Mm, oh ja. Und darf ich an der Stelle natürlich nochmal die Spielverderberin spielen? Dafür bin ich Teil dieses Podcasts. dass er ja die Verantwortung. Also ich sehe das gerade so krass in dieser Abtreibungsdebatte, dass Pro-Lifer oder Menschen, die gegen Abtreibung sind und der Staat ja auch generell sich gegen Abtreibung stellt. Sonst wäre es nicht immer noch im Strafgesetzbuch mhm. in Deutschland beispielsweise. Tut aber gleichzeitig nichts dafür, Absolut gar nichts, dass gebärende Menschen, Frauen, sich denken, ach ja, Kinder kriegen ist easy. Wir werden ja. da krass unterstützt und das Familiensein wird gefördert. Weißt du, es gibt wenig Kindergeld, es gibt keinen sicheren mhm. Kita-Platz. Ich weiß zum Beispiel in Schweden wird dir ein Kita-Platz ja. zugesichert mit der Geburt. Wir haben einen krassen Gender-Pay-Gap, wo Frauen wissen, wie ich rutsche in die Altersarmut, will ich dann on top vielleicht noch alleinerziehend sein, weil ich meine, die Scheidungsrate mhm. ist jetzt auch nichts Neues, die wir kennen. Also dieser krasse Widerspruch, in dem sich der Staat wirklich einfach nur aufführt wie, ja, ich sag's jetzt mal, wie eine Teenage-Mom, die die entschieden oh, hat. Teenage-Mom? Ja, ich, also das ist gar nicht abwertend Teenage-Moms gegenüber gemeint. Die stemmen wahnsinnig viel, wenn sie sich für ein Kind entscheiden, aber es gibt auch Menschen, die einfach ein Kind kriegen, weil oh, kriege ich halt mal ein Kind und aber überhaupt nicht weiterdenken, dass das unterstützt werden muss und und da müssen Anreize geschaffen mhm. werden, weil ich kann nicht einerseits sagen, Abtreibungen sind schlecht und wir brauchen mehr Kinder und gleichzeitig aber die diesen Wunsch überhaupt nicht attraktiv gestalten. Mhm. Geil.
1: Also ich finde überhaupt nicht und sondern im Gegenteil sind wir hier,
0: Croissant hat jetzt endlich seine Erfüllung
1: bekommen. So. <lacht> so. <lacht> Hier, rebellieren. Weil du hast, also wenn man Frauen oder gebärenden Menschen sagt, okay, es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, Kinder zu bekommen, dann ist es auch eine Aufgabe der Gesellschaft und der Verantwortung der Gesellschaft als Allgemeinem, so viele Anteile da, wie möglich dazu zu leisten. Ja. Und da hast du vollkommen, also ich kann da gar nichts dagegen argumentieren. Nee, musst du ja auch. Nee, nicht. ich kann gar nicht sagen, stimmt, der Gender Pay Gap, den gibt es nicht. Oder sowas wie ihr Kinderplatz bekommen, Kindertagesstärke oder so, easy. Ja, also, ja. das sind ja die Fakten, wie soll, also, da kann man jetzt nicht dagegen argumentieren. Ja. Und wenn du für einen Kindertagesplatz, Kitaplatz, Kitaplatz, ja. danke schön. So viel zahle wie in der, für eine Wohnung in München. Ja.
0: Dann überlegt man sich das. Gerade angesichts hier Hashtag Corona, Hashtag Krieg, Hashtag Inflation. Es sind jetzt keine Zeiten, in denen man easy peasy, lemon squeezy, da ein Kind bekommt. Voll. Um noch nochmal einmal zum, zum Thema... Jetzt rede ich mich vielleicht rede ich in dich, Rage. Rede dich in Rage, Na, Einmal darf ich auch Weiß noch nochmal ins Croissant mm. und dann zünden wir was an. Ado, okay. <lacht> Im Zweifel immer das Patriarchat. <lacht> Apropos
1: Patriarchat. Für mich ist auch dieser Verbot gegen Abtreibung oder diese Hasse, Menschen entgegenschränkt, eine Art von Kontrollmechanismus, weil wenn eine Frau ein Kind hat, dann ist sie ja absolut abhängig von ihrem Surrounding. Ja. Geh mal mit so einem zwei
0: Wochen alten Kind
1: irgendwie arbeiten oder irgendwas tun. Ja,
0: du wirst klein gehalten und auch wieder in diese kostenlose care gedrängt, die das Rückgrat unserer Gesellschaft ist. <lacht> okay. ja, ja, super schwierig. Also das nur mal so als Anreize, vielleicht auch für Konversationen. Wenn uns vielleicht Ältere zuhören, die in so Bilder noch stecken, vielleicht zum Beispiel... Mütter, die darauf warten, Enkelkinder mhm. zu haben. Es, es ist eine krasse Zeit und es gab schon immer krasse Zeiten, keine Frage, aber es ist derzeit so komplex, dass man da vielleicht ein bisschen offener in Diskussion gehen sollte, warum Menschen gerade wirklich Angst haben, Kinder in die Welt zu setzen. Mhm. Ja, das Private wird politisch. Ja.
1: Und ich weiß, ins Konzept, wollten wir zuerst die guten Gründe schreiben, warum es Sinn macht, Kinder zu bekommen. Mhm. Aber ich merke vielleicht, macht es erstmal Sinn, auch darüber zu sprechen, warum sich manche Menschen gegen das Kinderkriegen entscheiden. Und damit auch eine Brücke zu schlagen, wie kann man denn bei diesem unlösbaren Konflikt eine Brücke schlagen? Eine Lösung finden, meinst mhm. du? Ja. Also ein erster Schritt bei so unlösbaren Konflikten ist tatsächlich, erstmal zu schauen, was sind eigentlich die Bedürfnisse und Ängste und Themen, die hochkommen. Ja, weil hinter einem Kinderwunsch bzw. einem Wunsch, keine Kinder zu bekommen, sind ja bestimmte Bedürfnisse. Wie zum Beispiel, ich möchte nicht abhängig sein. Ja. Oder ich habe das Gefühl, ich habe keine finanziellen und zeitlichen Ressourcen, weil ich am Ende für die Fürsorge meines Kindes alleine aufkommen muss. Mhm. Und das sind zum Beispiel sehr verständliche Gründe, kein Kind zu bekommen oder kein Kind bekommen zu wollen. Mhm. Wenn ich weiß, okay, Kinder kriegen, kostet Geld, weil Kita, Platz und hier und jenes. Oder ich habe keine Eltern, an die ich, oder Großeltern respektive, Großeltern, an denen ich mein, mein Kind anvertrauen würde, weil ich weiß, die haben in meiner Erziehung schon nicht alles richtig gemacht.
0: Hm. Weiterer Grund zu sagen, okay, ich bin mir nicht sicher, wie ich es soll. Hm. Ja, so eine Angst, was Negatives mitzugeben, was man vielleicht selbst erst auflösen musste, womit man mhm. sich selbst beschäftigen musste. Ja, so ja. eine Angst davor selbst, ein
1: schlechter Vater, eine schlechte ja. Mutter zu sein, weil man selbst fehlende, Voll, also keine Vorbilder ja. hat und damit auch so zukünftige Kinder schützen möchte. Mhm. Du hast auch was, so Schutz zukünftiger Kinder, eine Umweltschutz.
0: Mhm. In
1: welche Welt möchte ich meine Kinder reinbringen?
0: Welch, mit welchem
1: Ballast sollen die
0: aufwachsen? Mhm. Ja. Dann gibt es
1: auch Gründe wie, ich habe Angst davor, ein Kind zu bekommen. Keine Ahnung, das ist schmerzhaft. Da, du meinst das Gebären, Pessi? Aha. Ja. ja auf jeden Und was Fall. passiert mit meinem Körper?
0: Mhm. Als Frau, glaube ich, nicht immer einfach wenn es heißt, Frauen müssen bestimmten oh. Schönheitsidealen entsprechen. Der Druck danach, wie viele Videos gibt es so nach dem Motto auf Social Media in zwölf mhm. Wochen wieder zum Gewicht davor kommen und dann schaffst du es nicht und müsstest eigentlich dir viel mehr Zeit und Fürsorge und Sanftheit geben, mhm. weil du einen krassen Prozess durchmachst. Ja. Stattdessen gehst du mit aller Härte rein und versuchst, die letzten drei mhm. Kilo abzunehmen. Ja, unvorstellbarer Druck. Und es gibt auch tatsächlich einige Männer, die finden ihre schwangeren Frauen unsexy.
1: Ja. Also und wenn du sagst, es ist mir aber wichtig, da eine Bestätigung zu bekommen, Ja. was sehr, sehr menschlich ist. Natürlich möchten wir Bestätigung von, von den Menschen, die wir lieben. Und gerade als Frau wird einem oft dieses Bild vom Sein so mitgegeben natürlich ein Grund an, kein Kind zu bekommen.
0: Das ist doch eigentlich, hast du das in der Praxis, weil wir auch über Beziehungsdynamiken gesprochen haben, haben nicht ganz viele Paare auch dieses Problem, dass wenn ein Kind dann da ist, dass das Sexleben so einschläft. Wegen vermeintlicher Unattraktivität, aber eben auch keine mhm. Zeit mehr und reinrutschen mhm. vom Paar zum Eltern. Voll. Das, ich meine,
1: bei Paardynamiken Dynamiken denken wir oft an solche Themen wie dann hat man wenig Zeit füreinander. Mhm. Aber ich hatte auch zum Beispiel einen Fall, da war es so, dass, das haben wir dann aufgearbeitet, damit, dass sie Mutter geworden ist, war sie Mutter und halt auf eine gewisse Art und Weise unantastbar. Mhm. Sie war dann nicht mehr, keine Ahnung, sexy und mhm. frei und jugendlich, sondern sie hat sich gefühlt, oder er hat, hat das Gefühl, sie ist halt eine Mutter. Ja. Und dass er mit einer Mutter anders umgehen muss, als, keine Ahnung, mit einer Frau im Schlafzimmer. Ja. Und das ist ja auch manchmal so ein Bild, was sich mh, als Thema so weiterträgt, die Unterscheidung zwischen Hure und Heiliger. ja also nicht so einfach. Ja,
0: es wurde schon sehr schön in der Bibel festgehalten, wer wer ist. Und da darf sich auch nichts vermischen.
1: Ja, und <lacht> das sind so Themen, die, die mm. machen einem Angst. Also dann, mm. du, Ich habe eigentlich eine glückliche Beziehung. Mm -hmm. Dann hast du Angst davor. Was macht ein Kind in der Dynamik oder was macht das Muttersein mit mir? Ja. Dann hier teilweise auch Angst, in alte Rollenmuster zu verfallen. Ja. Gerade wenn du jetzt eine sehr gleichberechtigte Beziehung führst, eine Beziehung auf Augenhöhe. Ja.
0: Und da auch viel Arbeit reingesteckt hast. Das wird dir ja nicht geschenkt. Du kannst ja auch froh sein, wenn du einen Partner, eine Partnerin findest, die da wirklich auf Augenhöhe mit dem mhm. Thema ist. Die nicht sagt, so ist mir egal, sondern ihr habt euch das zusammen aufgebaut. Ihr habt euch das
1: erarbeitet. Und dann aber mit dem Moment, in dem eine Person mehr zu Hause sitzt und sich um alles kümmert, klar weiß die Person dann schneller, wie man die Windel wechselt. Oder wo diese oder jene Sache im Haushalt versteckt ist. Ja. Und mit dem Augenblick, wo sie das mehr weiß, und damit schneller wäre, dreht sich die Dynamik ebenfalls ganz schnell in so alte Rollenmuster, mm. weil die Person es dann einfach macht. Mm -hmm. Anstatt der anderen Person so die, die Aufgabe mitzugeben, lernen, auch du musst auch mitlernen.
0: Ja, ja. Du musst
1: auch wissen, wie alt ist unser Kind und braucht das jetzt, keine Ahnung, eine Trinkflasche mm -hmm. oder kann es jetzt schon die Pizza essen, so mm -hmm. ungefähr. Mm -hmm. Aber dadurch, dass eine Person mehr zu Hause ist und sich mehr damit auskennt mit dem Kind, wird sie sie oder er mehr zur Expertin. Und das verschiebt auch nochmal die Rollendynamiken. Yeah. Und dann, was auch ein Punkt ist, der kann wehtun, aber manchmal will man kein Kind mit einer bestimmten Person nicht haben, weil man sich denkt, du bist nicht der richtige Partner, die
0: richtige Partnerin, weil du zum Beispiel eigentlich selbst noch
1: ein Kind bist.
0: Ja. Ich habe genau den Fall im Freundinnenkreis, dass eine Freundin, die war schon acht Jahre mit ihrem Partner zusammen, sie wollte unbedingt ein Kind und sie haben dann auch ein Kind bekommen, aber es funktioniert nicht, weil er wirklich selbst ein Kind ist, kann man nicht anders sagen, in vielen Verhalten. Wie meinst muss dann, du das? Ja, zum Beispiel, dass sie krank ist und er nicht putzt und sie dann halt mhm. in einem Dreck hocken. So. <lacht> Oder dass er eine mhm. Stunde mit dem Kind rausgeht auf einen, auf einen Spaziergang und dann denkt, das ist jetzt erledigt für den Tag. Also sie mhm. hat eigentlich noch mehr Arbeit jetzt als vorher. Also natürlich mhm. hat sie mehr Arbeit, weil das Kind da ist, aber mit ihm on top mehr Arbeit. Mhm. Und das hat sich vorher leider abgezeichnet für alle Außenstehenden. Mhm. Und sowas passiert glaube ich recht oft.
1: Ja. Ich meine, das ist ein, das wäre so ein Moment von eigentlich weiß ich, das passt nicht, aber ich habe so einen großen Kinderwunsch. Genau. Mhm. Ja. Das klingt ganz schön schmerzhaft für deine Freundin und nach viel Verantwortung und viel Überforderung. Ja. Und könnte mir vorstellen, dann kippt man auch ab und zu eine Wut. Bestimmt. Weil man das Gefühl hat, ich muss eh alles wuppen. Aber eigentlich, glaube ich, ist sie nicht wütend, sondern sie ist krass überfordert.
0: Ja. Und er, wollte eher ein Kind? War das das war so dieser Klassiker, man macht das in einem bestimmten Alter. Also der mhm. hat jetzt nicht diesen Wahnsinnswunsch, aber die Geschwister haben Kinder, im Freundeskreis sind Kinder, da zieht man mit so.
1: Mann, das ist das sind auch Gründe, warum wir manchmal Kinder bekommen. Ja. Weil wir sagen, man macht das so. Ja. gesellschaftliche Traditionen, manchmal auch der Freundeskreis, klar, es spaltet sich an irgendwann, auch wenn man es gar nicht böse meint, aber wenn man, glaube ich, irgendwo sitzt und dann spricht die eine Hälfte über ach, welchen Brei kann das Baby jetzt essen und mhm. hast du jetzt hier schon einen tollen, weiß ich nicht, man füge bitte ein Kinderutensil ein, <lacht> getestet <lacht> ja und die andere Hälfte damit nichts anfangen kann und sich lieber über andere Themen unterhält. Ja dann ist man einfach in unterschiedlichen Lebensphasen und das muss nicht per se schwer sein und schlimm, aber klar spaltet das auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. Manchmal wünscht man sich ja auch Kinder, weil man erwachsen werden möchte. Weil man sagt, okay, das ist so halt ein bestimmtes Alter, das gehört dazu, das war schon immer auf meiner Agenda. Ja. Mhm. Manche haben auch gern Kinder, weil sie es lieben sich, um etwas zu kümmern. Mhm. So diesen Caring-Aspekt.
0: Mhm.
1: Ja, wo auch ja. die Verantwortung wieder mit reinspielt, ja. Ich kenne aber auch Gründe, wie ich würde gerne wissen, wie es sich anfühlt zu gebären. Mhm. So, wie fühlt es sich an, wenn dann so ein
0: Baby in meinem Bauch wächst? Mhm. Und wie fühlt sich die Geburt selbst an? Ich habe mhm. nämlich zwei Freundinnen, die einen Kaiserschnitt gebraucht haben, relativ kurzfristig mhm. dann. Und die so ein bisschen enttäuscht sind, dass sie das nicht erleben konnten, das Kind auf natürliche Weise mhm. auf die Welt zu bringen. Ja, mhm. Also ich glaube, das ist für viele auch einfach ein ganz wichtiger Punkt. Und auch etwas, was man vielleicht dann erleben möchte. Absolut, klar. So. Das ist ja auch ein totaler Bonding-Aspekt zwischen mhm. Baby und gebärender Person. Oder Gene weitergeben.
1: Ich würde gerne Wissen oder Namen mhm. weitergeben.
0: Mhm.
1: Ich glaube früher auch tatsächlich sowas wie Reichtum, Vermögen weitergeben. Das Safe, hat ja. Vielleicht auch sowas wie Wissen weitergeben.
0: Mhm.
1: Ich würde gerne mein Knowledge weitergeben. Mhm. Oder tatsächlich auch etwas wie Status und Identität.
0: Ja, das sind eher, da, da würde ich von abraten. <lacht> weil das ist einfach, also wenn ein Kind zum Statussymbol wird, dann wird es wirklich schwierig. Dass, mhm. äh, also wenn man das mal so miterlebt, da fehlt es einfach krass an Verbundenheit und Liebe und Caring, weil es einfach, mhm. weil das Kind ja mit einer Funktion auf die Welt kommt. Mhm. Es soll ja eine Funktion erfüllen.
1: Tell me more.
0: Ja, naja, das sind halt auch dann so Beispiele wie, das Kinder dann für gewisse Zwecke, verwendet werden, wie zum Beispiel dieser Aspekt, dass oft dann junge Mädchen zum Beispiel zu so Schönheitswettbewerben geschickt werden, weil mm. der Status ist, sagen wir, die Mutter war Model und hat es aber nie geschafft. Und dann mhm. soll es die Tochter werden. Das sieht man auch ganz oft bei so Kinderstars dann einfach, ne? die so gedrillt werden mhm. im Sportbereich, im Schauspiel, wo auch immer. Also das sind jetzt crazy Beispiele, aber das kann man natürlich auch runterbrechen als Kind, als Statussymbol, weil man vielleicht super pragmatisch ist und eine To-Do-Liste mhm. hat und da gar nicht so wirklich reinspürt, sondern einfach sagt, so und das nächste To-Do auf meiner Agenda ist ein Kind bekommen. Ich meine, so als
1: für Männer noch mehr also es gibt Studien, für Männer ist es mehr, wenn die ein Kind bekommen, die werden gesellschaftlich tatsächlich einfach auch woanders wahrgenommen mhm. und machen dann meistens auch andere Karrieresprünge. Im Vergleich zu Frauen, die eher damit der Karriere wow, aufhören. Wow, also
0: mhm. Männer fördert es quasi on top mhm. und Frauen wirft es natürlich zurück.
1: Weil du mit einem Vater assoziierst, der ist jetzt bodenständig, der ist gereift, der übernimmt Verantwortung. Der ist jetzt eben kein Junge mehr, sondern der ist jetzt ein gestandener Mann. Während du mit Müttern, eher verbindest und die sind unflexibel oder auf die kann ich mich nicht verlassen. Und die haben und die könnte ja auch ständig schwanger werden. Genau, und die hat ja keine Ambitionen. Und das
0: ist aber ganz spannend. Also der Status mm. für Männer
1: steigt meistens, mm. wenn die, oder das Ansehen, wenn die Väter sind im Vergleich zu kein Vater.
0: Wow. Das war mir tatsächlich nicht klar. Also die weibliche Perspektive auf jeden Fall. Aber mir war nicht klar, dass es Männer noch zusätzlich pusht. Ich muss mal schauen, ob ich die Studie noch mal irgendwo finde.
1: das gucke ich mal, ob ich die noch finde. Aber das
0: war... Yeah.
1: Ich will keinen von diesen Gründen, Kinder zu bekommen oder nicht zu bekommen, werten, aber so die Realität sich mal anzuschauen, wie yeah, ist es denn und absolut. was macht das mit mir? Absolut. Das sind so wie Identität und Status für Männer teilweise, yeah. also es kann ein Plus sein, ein Grund sein, aber es kann auch ein Negativgrund yeah. sein, merke ich gerade. Total. Was ich aber sagen will, es ist diese verschiedenen Bedürfnisse, die dahinter stehen, diese yeah. Ängste wie ich bin dann unflexibel, genauso wie der Wunsch nach Familie. Mhm. Ah, das habe ich vergessen. Das ist ein wichtiger Wunsch, warum wir manchmal auch Kinder wollen. Wir wollen manchmal Teil eines großen Ganzes sein. Ja. Wir wollen einfach eine Familie, einen Ort, wo
0: wir wichtig sind. Und apropos Familie, du hast nämlich auch ins Konzept geschrieben, es gibt ja auch Gründe von außen. Mhm. Es gibt natürlich auch eigene Eltern, die wahnsinnig Druck machen, mhm. dass da Kinder kommen sollen. Zum Beispiel wegen Familiennamen weitergeben, Güter weitergeben, Status mhm. weitergeben. Man möchte ihnen das Gefühl geben, mal zeigen, wie ist es Großmutter zu werden. Die mhm. werden Großvater, Großmutter. Ja.
1: It's a lot. It's Wir a lot. haben super, super viele
0: Bedürfnisse auf beiden Seiten.
1: Voll. Und man kann jetzt auch gar nicht, also ich weiß nicht, man kann die auch nicht gegeneinander aufwiegen, finde ich. Nee. Man kann jetzt nicht sagen, das Bedürfnis, danach frei zu sein oder unabhängig zu sein und zu bleiben, ist wichtiger als das Bedürfnis nach Gemeinschaft.
0: Ja, Nee, das ist total individuell. Mhm. Aber würdest du sagen, dass wenn man sich die Bedürfnisse klar gemacht hat, mhm. dass die einem helfen, eventuell einen Konflikt zu überwinden, weil man mhm. also weil man halt das Bedürfnis dahinter sieht oder mhm. okay. Total, also wir
1: können ja gleich ein paar, darfst du ja ein paar Bedürfnisse aussuchen, es wird jetzt spontan. Okay. <lacht> und wir, wir brainstormen einfach nach sehr kreativen Lösungen. Also es kann nicht sein, dass ist Lösung hochkommen und man denkt sich, nee, das passt überhaupt nicht für mich. Mm. Aber ich meine, es geht um moderne Beziehungen mm -hmm. in diesem Podcast und um Veränderung. Und hier nochmal um die Ecke zu denken und eben zu gucken, was wäre denn stattdessen möglich? Ja. Das ist ja das, was einem hilft, über unlösbare Konflikte drüber zu gehen. Die sind wirklich unlösbar und hat nur noch keine Lösung gefunden. Ja. Aus meiner Perspektive.
0: Ich liebe das aber übrigens auch, wenn man Beispiele oder festgefahrene Überzeugungen ins komplette Gegenteil dreht. Das mhm. ist ein Mechanismus, ich kenne den nur aus der Antirassismusarbeit, mhm. dass man ein Beispiel komplett umdreht, um zu schauen, wie absurd es ist. Und dass es keine Relevanz hat, dass es keine wissenschaftliche mhm. Fundiertheit hat sozusagen. Und das finde ich eigentlich ganz cool, wenn wir das machen, wenn wir uns loslösen von allem, und das Brainstormen finde ich cool mhm. und vielleicht auf das genaue Gegenteil gucken und schauen, ob uns das irgendwie triggert. Mhm. Und
1: ganz kurz, weil das wirklich auch für Paare ganz spannend sein kann, ja. wirklich so einen Brainstorming-Prozess gemeinsam anzugehen. Und also ich weiß, in meiner Beziehung machen wir das ja. und wir bezeichnen das sogar mit einem Wort. Aber auch für andere Paare, das habe ich mit denen schon erarbeitet, macht es Spaß, gemeinsam in so einen Träumermodus zu kommen, mhm. wo man einfach mal schaut, okay, mal gucken, was möglich wäre. Und das kann... Eben sein beim Thema Kinderwunsch. Wie wäre das? Wie könnten wir das machen? Aber auch bei, wie verbinden wir New York mit bayerischem Land?
0: Machst du gerade Werbung für meinen Roman? Was? <lacht> New York mit bayerischem Land? Nein. Okay, okay, okay. Ab und zu. Also, ich darf das mir. Das Buch ist super von Anne. Ab und, und, zu, wie du mich ab und kennst. zu droppt sie das. So wie du zu. mich kennst. So wie du meine Bedürfnisse jetzt kennenlernst. Also, ich darf mir okay. jetzt welche aussuchen. Du darfst jetzt welche aussuchen. Aus, aus der Sicht, dass ich keine Kinder will oder aus der Sicht, dass ich. will? wir brauchen ja beides. Okay. Dann nehme ich erstmal aus Oder den, wir können ja ein, du nimmst eins von der einen Seite und nicht von der anderen. Okay. Du? Dann nehme ich aus, weil wir haben ja angefangen mit kein Kind. Aha. Ich nehme das. Weil ich mich damit noch nie auseinandergesetzt habe. Ich habe Angst davor, wenn ein Kind kommt, dass es meine Beziehungsdynamik verändert. Ausgangslage mhm. sozusagen, dass meine jetzige Beziehung toll ist. Mhm.
1: Das heißt, und was meinst du genau mit Beziehungsdynamik? Also dass ihr so viel hast Zeit hast. Du
0: aufgeschrieben.
1: <lacht> ich frage, also ich, so, wenn du, ich frage <lacht> eher, so, wenn du dich hineinversetzt. Ja. Beziehungsdynamik, meinst du, weil ihr habt gerade ein großartiges Sexleben oder meinst du eher, gerade sind so Rituale im, da, wo ihr,
0: keine Ahnung, sonntags lang im Bett liegen könnt oder Ich sag, ich gehe einfach so. mal mit Es ist alles, weil wir sind natürlich beide Menschen, die viel arbeiten und den Rest der Zeit den erfüllen wir uns ganz, ganz toll. Mhm. Also viel Pärchenurlaub, viel Quality mhm. Time, so. Ne? Okay. Und wenn ein Kind kommt, ist natürlich die Arbeit nach wie vor da mhm. und von der Zeit geht sehr viel ab, genau. Okay, ja. ah,
1: das verstehe ich. Das Ich habe da ja aufgeschrieben, <lacht> Okay, dann nehme ich als Grund, warum ich gerne Kinder hätte. Ich meine, es wäre fast ein bisschen einfach, wenn ich sage, meine Eltern wünschen sich ein Enkelkind. Das wäre fast ein bisschen leicht. Wieso wäre das leicht? Das wäre jetzt wirklich einfach, weil dann könnten wir überlegen, okay, wenn wir ein Kind haben, eigentlich super, jetzt schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Ah, du meinst, wir kombinieren unsere beiden Sachen. Schnell. Genau, also im Sinne von, das ist doch super, weil dann habe ich erst recht einen Grund, meine Eltern einzubinden. Mm. Ich muss dann vielleicht an meiner Angst, so vielleicht bin ich keine gute Mutter, oder so also mm. arbeiten, aber vielleicht kann ich hier meine Eltern ganz bewusst in den Prozess mm. mit einbinden. Oder deine Eltern, mm. oder wie auch
0: immer. Okay, aber es also war einfach. Ist schon mal gut zu zeigen, das dass, dass trotzdem mal Bedürfnisse wirklich verbunden werden können, wenn man ja. mal kurz nachdenkt. Aber dann nimm ein schwereres. Ich ja. nehme
1: schwereres. Also du willst die Beziehungsdynamik und ich will weil die fast konträr sind, ich brauche die Verbindung zu einem größeren Ganzen.
0: Okay, das heißt ja dann quasi, dass unsere Beziehungsdynamik du gerade ganz, ganz toll findest, aber sie ist eine Basis für etwas. Sie ist eine Basis anscheinend für mich, wenn ich mich hineinversetze, aber es gibt mir noch
1: nicht das Gefühl von, ich bin komplett aufgehoben. Mhm. Und das ist dann spannend, ne? weil dann merkst, du, oh, die Beziehung ist gut, aber trotzdem gibt es da Anteile, die fehlen.
0: Und mich triggert das jetzt sofort, weil ah. du reichst mir und ich habe jetzt Angst, dass ich dir nicht reiche.
1: Genau, und jetzt haben wir gesehen, okay, und darum geht es ja vielleicht, wenn wir über diese Bedürfnisse reden. Ja. Du hast Angst, was ist, wenn ich dir nicht reiche und dann geht der ganze Fokus von mir auf das Kind. Ja, ding, ding, ding. Mhm. Ne? Und dafür willst du mich ja schützen oder unsere Beziehung schützen. Was mhm. ist, wenn dann der ganze Fokus aufs Kind geht? Ja, Jetzt kann ich mir halt überlegen, was bin ich bereit für, also wenn ich sage, ich brauche ein größeres Ganzes, mhm. wenn ich ehrlich bin, könnte das ja auch Teil sein einer, eines größeren Freundeskreises. Mhm. Oder dass ich mehr Zeit mit meinen Kollegen, Kolleginnen mache oder mehr mit meiner Herkunftsfamilie.
0: Weil du eher eine
1: größere... Weil ich das brauche. Es gibt Menschen, die lieben so Großfamilien.
0: Mhm. Weil du vielleicht auch aus einer kommst. So. Genau, vielleicht ja.
1: kann, Und und dann hatte ich hier die auch, weil einmal die Frage, wie kann ich dir zeigen, hey, du reichst mir komplett? Ja. Das, was wir haben, ist gerade so schön. Ja. Und es ist vielleicht eine Basis, dass ich darauf was aufbauen möchte. Und tatsächlich dann das Thema Großfamilie mit reinzubekommen. Und es müssen gar nicht die Eltern sein. Es können auch sein, hey, ich bringe
0: noch mehr von meinen Freunden und Freundinnen mit rein. Oder meine Idee wäre jetzt, wenn man vielleicht merkt, dass es gar nicht ist, dass man selbst Mutter werden will, sondern eben mhm. Teil des großen Ganzen. Angenommen, du hast eine Schwester mhm. und die eröffnet jetzt, sie kriegt Drillinge. Boom. Boom. Geil. Und du sagst, geil, gehe ich mit rein. Ich übernehme mindestens anderthalb. <lacht> <lacht> nee, weil du ja. möchtest unbedingt diesen Caring-Aspekt, aber du merkst im Laufe dessen, dass du gar nicht unbedingt selbst Mutter sein musst. Total.
1: Dafür. Und das könnte genauso. Entweder ich gründe eine mehr Zeit halt in die Großfamilie oder ich investiere woanders und bin dann eine super Tante. Yeah. Und denke, ich, ich muss da sofort an Oprah Winfrey denken, die sagt, es gibt Menschen, die sind super Mütter und andere sind super Tanten. Mm. Vielleicht bin ich einfach eine super Tante. Mit meinem Wunsch nach, ich hätte gerne mehr Gemeinschaft, ich hätte gerne Wichtigkeit. Mm -hmm. Das kann ich vielleicht auch gut als Tante. Und du denkst ja cool, können wir trotzdem nachts durchschlafen und haben wilden Sex <lacht> bis in den Morgengrauen. Aber kein schreiendes Baby, kein schreiendes
0: Baby. Das heißt, was du damit aufzeigst, ist, das ist natürlich jetzt auch, ähm, wir mhm. spielen das ja auch irgendwo ein bisschen utopisch durch, dass man mhm. zu einer Lösung kommt. Aber was du mit, damit aufzeigst, ist, dass manchmal man zu Wünschen greift, mhm. die eigentlich nur ein Beispiel sind für was, was drunter liegen könnte. Mhm. Und dass man sich zumindest es wert sein sollte, zu schauen, will ich wirklich Mama sein oder will ich damit nur was nur ein Bedürfnis decken. Mhm. Ich kann nämlich nur sagen, wir haben ja beide Hunde und ja. ähm, jetzt auch gar nicht den Vergleich Hund-Kind, aber ich habe mich gefragt, bevor ich Franny adoptiert habe, warum möchte ich einen Hund adoptieren? Mhm. Also ist das, will ich einen Hund, der ganz viel mit mir kuschelt, weil ich das Bedürfnis nach Nähe habe? Mhm. Will ich Struktur im Alltag? Mhm. Weil ich muss bei Wind und Wetter mit ihr raus zu bestimmten Zeiten, will ich mehr Abenteuer, weil mhm. ich vielleicht mehr, weil ich was ganz anderes mit ihr erlebe mhm. und dann halt diese Fragen beantworten für mich und ob der Wunsch noch valide ist oder ob ich merke, oh, ich bin einfach nur unglücklich so.
1: Genau, das ist genau so. Und Kinder haben oder auch nicht haben, das bündelt oft eine Mehrzahl an Bedürfnissen. Mhm. Also es ist dann nicht nur der Wunsch nach kann und Gemeinschaft und der Wunsch nach Gene weitergeben. Mhm. Also sie sind vielleicht mehrere Sachen auf einmal und nicht nur das eine. Mhm. Und trotzdem glaube ich, dass man, wenn man so kreativ nachdenkt, sich auch
0: überlegen kann, okay, das wird genauso schön. Ja. Ja, mich erinnert das auch so an diesen Satz, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind mhm. zu erziehen. Das ja. vielleicht entwickelt sich das auch gerade dahin mehr zu diesem Zusammenkommen, Kommunenleben. Weil wir auch so weggehen von dieser Vorstellung von Geschlechtern und wer wen erzieht und wer wen bekommt. Mhm. Dass es alles so aufgebrochen wird. Ja. Ich muss auch an einen Podcast von
1: Esther Perel denken. In der Folge geht es auch um die Frage, ich glaube, sie ist glaube ich transsexuell. Auf jeden Fall ist sie gebärend. Sie kann Kinder bekommen. Ja. Und ihr derzeitiger Partner sein, ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie sie sich identifiziert, mhm. möchte aber keine Kinder. Ja. Zumindest jetzt nicht. Die Person weiß es noch nicht. Und dann Stellt sie die Frage, was wäre denn, wenn du das Kind mit jemand anderem bekommst und was sagt mhm. dann dein Partner dazu? Mhm. Weil auch das wäre natürlich eine Möglichkeit, zu sagen, okay, du bist, ich hier so mein romantischer Seelenpartner, aber ich merke, du willst kein Vater sein und ich will dich erst recht nicht in der Rolle reinschieben, mhm. weil ich dich dann Beispiel deiner Freundin im Worst Case dann zwei Kinder zu Hause mhm. habe. Vielleicht macht das dann mehr Sinn, mit jemandem anderen, der wirklich, wirklich auch Kinder möchte, ja. die gemeinsam groß zu machen. Was macht das dann mit dir?
0: Ja, hat sie die Frage öffentlich gestellt, den beiden? Im also in dem Podcast war das, eine, das war eine
1: Telefonfolge und sie hat nur alleine mit ihr gesprochen war mit ihm. Ja. Und die beiden und ihr das quasi so mitgegeben als Frage in die Beziehung. Mm. Also es kam da nicht raus, wie die andere Person sich da entschieden hatte.
0: Ja, das ist ein spannendes Gedankenexperiment, weil ich glaube, da, da geht es natürlich auch an Fragen, was bist du mir wert, wie weit gehe ich für dich, was verändere ich in meinen Überzeugungen, wie viele Freiheiten... Mm -hmm. Wenn ich mit dir zusammenbleiben möchte, also mhm. gebe ich dir die Möglichkeit, außerhalb dieser Beziehung mit jemand anderem ein Kind zu bekommen. Mhm. Es hat halt viel mit
1: Ehrlichkeit zu tun. Ja. Weil du hast vollkommen recht. es geht um Freiheiten, aber auch um, ein, will ich denn wirklich ein Kind? Und warum will ich wirklich ein Kind? Und erlaube ich dir, auch deine Wünsche zu erfüllen, auch wenn es meine konventionellen Vorstellungen von Familie durchbricht. Ja. Und Zusammenleben und alles, was dazu gehört.
0: Mhm. Ich glaube aber auch, dass das generell eine wahnsinnig gute Vorbereitung für ein Kind ist. Mhm. Weil wenn ich mich mal wirklich so durchleuchtet habe und ganz genau weiß, dieses Kind kommt aus diesen Gründen, dann bin ich da auch viel präsenter als mhm. ohne diesen Gedanken. Und
1: ich kann auch davor mit meinem Partner, meiner Partnerin darüber sprechen, wie wir es machen. Weil wenn eine Person zum Beispiel wirklich sagt, Beispiel, ich habe Angst, was macht das mit unserer Beziehungsdynamik? Dann habe ich in der Beziehung, als Gegenpart auch die Verantwortung zu tragen, dass diese Angst sich nicht bewahrheitet. Ja,
0: yeah, weil ich vielleicht so ein bisschen überredet habe, komm, also es so ein bisschen angestoßen habe, du kannst mir vertrauen, wir bleiben so oder wir mm -hmm. arbeiten dran, so zu bleiben und dann muss ja auch in eine Verantwortung gehen, das zu erfüllen. Genau. Oder ich kann auch für mich entscheiden,
1: ich merke, du willst diese Verantwortung gar nicht tragen, du hast diesen Caring-Aspekt nicht nicht. Yeah. Ja. Ist es für mich okay, wenn ich den komplett trage, weil das könnte im Worst Case passieren, mhm. weil ich kann nicht darauf pochen, dass wenn du das Kind bekommst, du dann dich fühlst wie ein Vater, der Lust hat, das zu machen. Mhm. Ganz im Gegenteil, ich kenne viele, die sagen, wow, du bist dann plötzlich Vater und du fühlst dich, als wärst du DSUO, bist aber eigentlich noch ein Praktikant und hast keine Ahnung, wie das laufen soll. ja ja So erlaube ich dann der anderen Person, dass sie da Fehler machen kann. ja Wahrscheinlich emotional schwierig, aber irgendwie emotional gleichzeitig wichtig. Mhm. Und das sind so Dinge, die passieren ja sowieso. Ob ich sie mir jetzt Ehrlich anschaue oder ob ich sie wegschiebe und meine, es ja. wird
0: schon. Ja, ja, ja. Sharon, ich habe eine abschließende Frage. Uh, hey, Gibt es dann rückblickend zu dieser Folge überhaupt unlösbare Konflikte? Jetzt haben wir drüber gesprochen. Ich habe das Gefühl, es gibt immer lösbare
1: Konflikte. Die Frage ist ein bisschen, wie sehr ich es will. Und natürlich kann ich auf einer Paar-Ebene sagen, es gibt andere Gründe, warum man sich gut trennt. Mhm. Und natürlich darf man auch sagen, ich will es wirklich einfach nicht. Ja. Und ich finde auch die Alternativen nicht gut. Aber es macht Sinn, sich diese Alternativen mal gemeinsam anzuschauen, bevor man beschließt, okay, das funktioniert nicht.
0: Das finde ich mega gut, weil das ist auch, das ist für mich, guck mal, ich gehe direkt in die Takeaways, das ist genau mein großes Takeaway, weil wenn wir da stehen wie Feuer und Wasser, ich will ein mhm. Kind, du willst keins, bam. Da ist auf den ersten Blick nichts sichtbar. Mhm. Und da schließt sich auch der Kreis zu den Leuten, die zum Beispiel daten und sagen, die ersten zwei Fragen, willst du Kinder? Du, 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 du. Ja, nein, okay, dann schau. Will ich mhm. mich gar nicht mit auseinandersetzen, mhm. weil ich habe Angst, mich dann noch in dich zu verlieben. Und genau das zeigt mir auf. es gibt so viele Alternativen. Ob ich die dann annehme, ist die andere Sache. Mhm. Aber für mich waren jetzt echt so ein paar Beispiele, wirklich mindblowing, die ich vorher noch nicht so wirklich, die man vielleicht auch gar nicht an sich ranlässt.
1: Und, also ich liebe dieses Key Takeaway, weil es mich dazu bringt, zu also auf den Gedanken bringt, Wahrscheinlich teilen wir manche von den Ängsten. Ja. Vielleicht habe ich ja genauso, so wie du, Angst, was passiert mit unserer liebevollen Beziehung. Ich finde das gerade total schön, wo wir sind. Ja. Und sich da gemeinsam bewusst zu werden, okay, wir teilen, das kann auch was sehr Verbindendes sein. Ja. Weil manchmal diese Angst vor, was, ver was verlieren wir? Mhm. Anders gesagt, weil wir haben eine schöne Beziehung, sowohl zu einem, oh Gott, was verlieren wir, führen könnten, als auch, das ist die perfekte Basis für ein Kind. Ja. Und man, wenn man eben eins drunter guckt, nicht nur Feuer und Wasser, sondern merkt, ah, da ist doch ganz schön viel, was uns verbindet. Voll, das ist oft so. Mhm. Ein weiteres, glaube ich, Key Takeaway ist, dass es private politisch ist und das politische <lacht> privat. Hey. Und dass man auch hier den Kreis größer machen darf. Yeah. Ähm, und dass es Spaß machen kann, sich damit zu beschäftigen.
0: Yeah. Ja, vielleicht noch die Reflexionsfrage, dass man sich wirklich... Die Frage stell als gebärende Person, ist es ein intrinsischer Wunsch, macht mich der glücklich oder ist es krass geprägt von außen? Mhm. Darf auch ein bisschen von außen geprägt sein, dafür sind wir Teil einer Gesellschaft, mhm. aber die Frage ist eben, wie weit prägt mich das? Weil ich glaube, wenn der Wunsch, sagen wir, zu 90 Prozent geprägt ist von außen, dann ist es vielleicht am Ende wirklich so, dass dieses Kind da ist und da ein großes Loch entsteht von... Mhm. Oder Regret, Regretting Motherhood, for example. Mhm. Also, es gibt ja auch diesen Begriff nicht umsonst mhm. und die vielen Bücher dazu nicht umsonst. Mhm. Da spart man sich, glaube ich, sehr viel Herzschmerz und auch dem Kind sehr viel Schmerz, wenn man vorher, ja, wenn man sich vielleicht auch aktiv entscheidet, keins zu bekommen, aus Liebe mhm. heraus, aus Fürsorge. Und
1: anknüpfend vielleicht an diese Reflexionsfrage, sich bewusst dann auf einen Quest, auf eine Reise zu begeben, andere Bilder zu bekommen. So Wie ist es denn wirklich für Menschen, die kein Kind bekommen haben? ja Leben die total unglücklich und bereuen die das wirklich bis zum Rest ihres Lebens? Oder kann ich vielleicht Mütter und Väter, die ein super gutes Modell gefunden haben von Gleichberechtigung? Ja, also Im Stichwort Üb die
0: Vorbilder, die du meintest, mhm. super gut.
1: By the way, ihr dürft uns ja auch gerne taggen oder Ideen schicken, wenn euch da jemand einfällt und ihr sagt, das finde ich sehr inspirierend, wie die das machen.
0: Oder gerade. wie er es selbst macht. Wenn ich ihr es gut ja. unter einen Hut bekommt,
1: herzlichen Glückwunsch. Ja, vor allem als Paartherapeutin, die ja manchmal eher die negativen oder die herausfordernden Situationen, ich würde mich sehr freuen. Mhm.
0: Ja, cool. Ich danke cool. dir sehr für diesen sehr, sehr schönen, sehr, sehr wichtigen Austausch.
1: Ich danke dir, das hat jetzt richtig <lacht> viel Spaß gemacht, so kreativ zu sein und ganz neu zu denken.
0: Total. Also wie gesagt, taggt uns gerne bei Social Media at Annika Landsteiner, at Dr. und Behm. Hinterlasst uns fünf Sterne. Das sowieso. Schreibt uns eine E-Mail, die E-Mail-Adresse steht in den Show Notes.
1: Goodbye, love. <lacht> Goodbye, love
0: <is. lacht>